0: Roboto, 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 emenaza, roboto. Damas y caballeros, bienvenidos a Amenaza Roboto, el podcast homónimo de la web en la que te pones al día con el mundo científico y tecnológico hispanohablante. Mi nombre es Miguel Ángel Dobrich y hoy tengo el gusto de dejarlos con Diego Moncho Licio, un caballero que lo pueden conocer como comediante, como actor, como militante de la bicicleta o como el profesional que estaba encargado de arreglar tomógrafos y máquinas para hacerse diálisis a lo largo y ancho de Uruguay. Robado, robado, robado. Este episodio de Amenaza Roboto es presentado por Antel... Y ante la arena. Ante la arena, el mayor centro de espectáculos con estacionamiento vigilado. Ante la arena, la emoción es de todos. No paro, no paro, no paro. La vida de Moncho es infinita y este episodio de Amenaza Roboto, o de Roboto Pod, o pot Roboto, como quieran decirle, lo que les quede más cómodo, redondea una charla que comenzó en Montevideo No, en mi querido podcast de Doccast. Aquí hay naufragio lúdico, pero también queda a la vista lo importante que la formación técnica y los vacíos que hay en América del Sur. En relación a eso específicamente en Uruguay rubado, rubado, rubado. Moncho estudió en diferentes puntos del globo Y aquí nos centraremos específicamente En su formación en Japón Pareciera que Japón es ya casi una constante en amenaza roboto. Pienso en el episodio de Tali Kimmelman o también en el pod que grabé con Nicolás Jodal de Genexus. Roboto, roboto, roboto. Como de costumbre, te invito a que nos sigas en arroba amenaza roboto, facebook.com barra amenaza roboto e Instagram.com barra amenaza roboto. Si quieres enviarnos un mail, lo puedes hacer desde nuestra web y te responderemos al toque. Ahora sí, damas y caballeros, los dejo con Diego Moncho Licio.
1: Amenaza, roboto, no por formal, sino porque me parece que era como bastante, como inhóspito estudiar así, porque todo, es decir, me parece que hay límite para, para estudiar y ya, que ni siquiera pueda entrar, era como una... Sí, es una, un absurdo, una, es una, un tremendo absurdo, tipo, claro. es tremendamente Pero absurdo. Pero me imaginaba eso, gente viniendo de diferentes lugares del país a estudiar y cuando llegaban no, no puede entrar a la clase, entonces, bueno, tampoco es verdad ¿Qué, ¿Qué pasa? Al, al tampoco ser algo muy interesante, porque me acuerdo que tenía clase de ciencia política, matemática, no sé qué, y creo que sociología, creo que eran tres materias nomás. Tampoco lo demás era como, para mí en ese momento estaba como siendo muy razonable, entonces dije, bueno, no, voy a hacer otra cosa. Y este en el medio de todo esto vino eh, la crisis del 2002, creo que es sí. decir que. Que yo, digo, como vivía solo, mi, viejo me mandaba, mi vieja me mandaba unas cajas, nos mandaba con mi hermana a mí una caja con comida que era en, despelote. El un despelote, pero que ya em, la empezó a esperar medio Montevideo también, porque, <risa> porque llegaba, que, las tortas que hacía mi vieja eran increíbles ya tenía amigos que de acá, como del grupo de teatro, que ellos ya más o menos sabían y, y, entraban y a caer a ver, ah, entraban a caer. Sí, pero porque era un, una belleza de cantidad y calidad que no... Entonces, este, en realidad, en ese momento, viene la crisis. A mí, ya, como te decía, no, no, no me pegó o no, no me pegaba mucho porque yo sobrevivía bien. Pero lo que sí me entró a preguntar es decir, ¿yo qué tengo que ver acá? Si yo había empezado a trabajar hacía tres, tres años, yo no puedo haber generado una crisis y hacerme cargo de eso, de algo que, aparte, el tipo de crisis que era que tenía que ver con con robo, es decir, con vaciamiento de banco, con cosas de esa, que yo te, si, si vos me decís una crisis porque le erramos como sociedad y chocamos al país, que puede pasar también? Bueno, yo me hago cargo y asumo eso. Pero esto era otra, tenía otra naturaleza que tenía que ver más con la falta de control y de este, cómo también de, me parece de liviandad ante ese tipo de ladrones también, por decirlo de alguna forma. Es decir, no se controla tanto como otros ladrones... Eh, eso, entonces yo dije, yo no me voy a hacer cargo de esto, y ahí poco tiempo después avisé con tiempo, renuncié, entró otro a, en, en sí. mi lugar a eso, a, a la parte de equipo de diálisis, y dije, me, me hice hippie ahí. Ahí me fui a Brasil a vender empanadas, a Florianópolis. Ahí después tuve un tiempo. ¿Cuánto tiempo estuve estudiando empanadas? Y estuve seis meses, seis meses en Florianópolis, que no tenía ni idea. Llegué <risa> a Canaviera, que era lo que yo había escuchado alguna vez, y ahí. <risa> Me había ido, yo me fui para siempre, ¿no? me despedí Mal. de todo el mundo. ¿Fue trágico? No, no, para mí para mí no, pero lo que pasa es que, por ejemplo, me han eh, noviado hacía un tiempo. Después que renuncié, yo pasé seis meses que tenía plata y todos los días haciendo cosas. Ahí estaba en Murga joven, estaba en Teatro joven, entonces estaba todo el día ensayando cosas. Yo tenía plata de, de, la, de cuando había renunciado. Sí. Como había avisado un tiempo también, y me parece que me, eh, si me pagaron como o cuatro cuotas, la, lo que me, le faltaba pagarme, yo qué sé, licencia negociada, no cosas de esa. Entonces para, yo tenía un platal para, que era para llevar a Brasil, pero me lo fui gastando acá. ¿no? Pero ahí conocí a mi compañera, que hasta el día de hoy es, que la me madre es, pero, claro, la madre de mis hijos, pero que nos enamoramos de una forma de esa, de, de película, ¿viste? Que vos, tá, que vos si no te pasa. Y fue una bomba, una cosa que era irracional el nivel de... Porque yo eh, hasta ese momento había dicho, no, yo no voy a tener pareja así. Quiero como ser libre en todo esto. Y te atropelló el amor. Me atropelló de una, de una manera que hasta ahora me dura, ¿no? Que de un nivel de belleza que... Pero le dije, pero más allá de eso le dije, mira, yo me estoy yendo a Brasil. La invité, le dije, no, ¿quieres irte conmigo? ya me vio, y de hippie no quería mucho ella, ella está, era maestra ya en ese entonces, pero me dijo no, vos haces lo que tengas que hacer, yo me quedo acá, si volvés en algún momento Vemos Claro, y ahí fue, eh, porque estábamos en cuatro meses, no sé, iba a cuatro meses la relación un momento precioso, pero yo me tenía que ir porque después le iba a decir esas cosas que no puedes responsab terminar responsabilizando a alguien después de algo que no haces vos me fui a los 15 días con unas ganas de volverme y me dijo mi, y Ana, me dice, no, no te voy, a, ¿para qué te? por lo menos pasé un par de meses. Para, te fui, nos despedimos como si fuera la última vez sí, que nos veíamos. Como un adulto, te <ríe> dije. Claro, eso, se te cargo. Compórtese como un adulto. Me, me dijo, no, acá no caiga. Te... Pero estaba y ahí empecé a encontrar como cosas y ya te digo, me prestó un horno uno y empecé a...
0: A sacar las empanadas. Empanadas, sí.
1: Hacía la empanada y la vendía en la, la playa. playa. Sí. Ese es el mejor trabajo que yo he tenido y voy a tener para siempre, ¿no? Porque caminaba muchísimo. Sí. Pero en la playa. En, este, Totalmente. Era en, eh, Ver el horizonte, un culito que ve, también hace bien. ¿Cómo no? Y después yo este, hacía la empanada y la dejaba. Este, y viajaba con, con gente que iba conociendo Es decir, en, en algún chiringuito Esto, y me iba al agua Después volvía, seguía caminando me, ¿Cómo estaba me... el nivel de portugués ahí? No, bien, es decir El nivel de portugués, uruguayo, esa mezcla era, Fui aprendiendo ahí, después fui como Mejorándolo ¿Cuál era el apodo ahí? No, ahí no, no era die, Diego Diego Diego, Diego. Diego. Sí, Diego ahí va. Fala Diego Fala. Pero aparte, claro, al principio yo pensé Cuando empecé, uh -huh. porque yo primero busqué un trabajo como formal, pero no tenía cartera de trabajo, había sí, como claro. cosas. Era complejo. Ten... Era complejo. Entonces, había uno de San José que tenía un, un automotor a pero pero este me dijo: Mira, yo lo que te puedo ayudar, es el, te presto el horno. Y yo dije: Estaba con un horno, iba a comprar la, la, la masa de empanada y hacía empanada y ya hacía para todo el día. Y era un buen negocio. Claro, tenía problemas cuando llovía, no, no podía hacer no, nada. Claro. Este, después me pasó que me envicié con el, con el trueque. De la, porque empecé a vender a la playa y hay muchos vendedores de cosas, ¿no? Y vos en un momento cambiás cosas. Con, yo que sé, vienen de los chorizos y le cambiás tres empanadas. Era, tres, era, estaba devaluable, la empanada estaba 3 a 1. Entonces un chorizo era un, tres empanadas, por ejemplo. Entonces tá, vos en un momento tenés ganas de comer un chorizo y le cambiás. Pero después, si el loco de los chorizos, tienen ganas de comer empanadas, tenés que cambiarle. Y yo empecé a cambiar, cambiaba empanada, cambiaba la cocada, cambiaba, cambiaba de la cerveza y, y claro, cuando llegaba el día estaba lleno, y, pero no tenía un mango O, o me, se me había ido en truque, ¿viste?
0: Claro, hambre no pasaste Hambre no, Hambre no, no, no pasaste No, no, no,
1: no. Eh, Sí, al principio un poco cuando, porque hasta que no hice eso, primero tenía Me acuerdo que fue, llevé 100 dólares, por Y en un para, momento Pará, sí. pará,
0: pará ¿Te fuiste con 100 dólares en tu aventura? Sí, nada, sí, más que no, nada más que 100 dólares no, te juro mamá. que te amo, es increíble. Un optimismo ah, no. mágico.
1: Solo optimismo. No, no es que. Caíste,
0: o sea, el arcoíris fue un tobogán. Te llevó ¿Qué? el arcoíris ahí, caíste, ahí. pac, pac sí.
1: pac, sí, sí, yo sab... es decir, no conocía mucho, sabía que muchos uruguayos había ido y tenía como referencia a Canas Vieira. No conocía ningún nombre de otra playa ahí. Entonces caí ahí a Canas Vieira. En quedé en el albergue de la juventud, unos días, hasta que un... pone que costaba 25 reales con desayuno. Entonces yo desayunaba muy bien y después comía en un sacola, aunque le dicen que vende la verdura y la fruta y la verdura de segunda mano, que ponía que salía menos un real el kilo de cosas. Yo comía eso, comía ponerle eh, fruta o alguna verdura que compraba ahí. Eso, los primeros días que no tenía trabajo, hasta que en un momento tuve que decir, bueno, me, la plata del pasaje ponía que costaba 90 reales, en un momento llegó que yo estaba en el albergue este y que si yo seguía quedándome ahí, me empezaba a comer la plata del pasaje, que era lo que yo quería más o menos asegurar por si me volvía. Pero nada, en un momento tuve que decidir y dije, bueno, no, me me la plata del pasaje y la generaré en algún momento. Después con este trabajo que de, 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 de empanada fue... daba para, para... Es decir, me acuerdo que yo creo que... Pues me, me empecé a caer primero, después en una casa rodante que alquilaba con uno, Después una carpa, fui como bajando, fui como bajando hasta que me dormí en la playa directamente unos días. Que está ahí, no pasa nada porque era, arranqué en verano. Así que imagínate que había momentos que no, no pasaba nada porque terminaba medio que dando vuelta a los boliches. Hasta, y me acostaba a ponerle a las 6 de la mañana en, abajo de, un, de, lo, como de los muelles, ahí un muellecito que había que salía este, el barco, uno de los barcos pirata. Que está en un momento era un quilombo eso y no, me tenía que despertar. Pero está, pero. Después, eh, en, un, en una de esas que, que ya había empezado con la venta de empanadas, voy a un lugar y veo que hay un cartelito que dice: se busca sereno, se busca sereno que hable sereno que hable español. Listo. Eh, y ta, este ¿Es mi ¿Sos el nombre de los mil oficios? No, no. Pero ahí me di cuenta que el, el trabajo sereno es el peor trabajo que existe sobre la parte. ¿Por planetaria. qué? Es porque tenés que quedarte toda la noche despierto es eh, para mí... Es de un... Qué serio que
0: sos, porque yo les diría, sí, sí, me quedo despierto. No, no, así, pero yo no me quedé, no.
1: Despe, yo nunca pude quedarme despierto. Me dormí toda la Es decir, era sereno en una posada que aparte había que abrirle y cerrar a la gente que entraba y salía. Los locos querían, es decir, como había, como generalmente iban como mucho argentino y uruguayo, por eso precisaban que hablar español. Y una de las cosas, claro, aparte del principio me dije, mira, yo te... Nosotros, ah, después que entramos como más confianza, me dije, mira, la primera vez, vos te dormí. Me dijeron, pero no nos robaste, que acá lo que hemos tenido más experiencia en gente que se lleva cosas, dice. ya con que con que vos, no, lo, con lo que hacés ya, ya alcanza, dice, porque de hecho me despertaban generalmente y me, tra, me traía el desayuno y la mujer, que es la argentina, divina, yo le dije, Lilian, pasa, y me dijo, Diego, ¿te animás un día a quedarte despierto? me decía... Entonces era, era insensato porque me ponía a eh, empezar a usar estrategias para algo como hacía para quedarme despierto. Una era mirar los canales que había ahí, era
0: otra vez el problema y encontrar la solución creativa para el problema. Claro,
1: lo intenté, pero en, en este que me ponía a mirar los informativos brasileños en portugués, y, claro, en un momento era en el eso y me dormía. Y después, por ejemplo, un día le dije: eh, Carlos se llamaba el loco ahí, cosa que yo me duermo porque no tengo nada que hacer. No tenés nada para que yo haga, por pintar, por el... No, no tenés nada que haga. Y me dice, bueno, hay unas persianas para pintar, si querés. No es que me lo... Yo le pedía cosa La pinté de noche, la miré el otro día de mañana. Un desastre. Es el desastre que había hecho. Porque en eso, por ejemplo, en pintura yo no soy una persona que puede pintar algo. Soy un desastre.
0: Bueno, Moncho, ya tenés muchas habilidades. Todas claro, no se toda pueden. No puede. Todas no se pueden.
1: Y ahí, y está, y ahí, este... Eh, las pinté fue un desastre y bueno después dije no, no prefiero tratar de quedarme despierto pero no hacer más nada porque las cosas eran todas medias así después de eso me volví al poner en junio ahí volví a hacer como retomé como algunas cosas me puse a trabajar con una, en, como técnico también electrónico un tiempo para juntar plata para volver a irme después me fui de nuevo al, al foro social mundial que eso fue, ya fue en el 2005 Habra, ahí nos juntamos con unos franceses y unas cosas, hicimos como teatro callejero y como te, te, hicimos como un, unos talleres de teatro de lo primero que duró como un mes y pico en Brasil en un teatro que era se llama Terreira Tribu, el teatro. Un nivel de experimentación y de calidad artística que te das cuenta, los, mm. los tipos vivían para eso, no hacían teatro y ya la escuela era de un nivel de compromiso de los chiquilines que eran nos invitaron a dar la muestra como nosotros dormíamos ahí nos invitaron a dar la muestra los burris de... estaban en primer año de teatro y ya era un descontrol de... de sensaciones que no incontrol eh, sería como incontrolable eso. de un no sé de un nivel de compromiso me parece que es difícil llegar a eso salvo que lo transites viste que no, no te lo pueden contar en ese sentido después volví y ahí este estaba yo en esa idea de vuelta estaba con mi compañera porque era eso de que me olvidé y estábamos juntos, no sé qué. Y en el medio de eso, en, un, en, en una de las vueltas, quedó embarazada Ana. Y ahí dije, bueno, está, ya, ahora tengo que encarar. No, no, no tenía como mucho pensar, no sabía muy bien qué iba a hacer acá. Y ahí empecé a buscar trabajo y uh -huh. encontré, empecé a trabajar en esta empresa que, con la que terminé reparando los tomógrafos ahí. Este, Ahí, bueno, empecé este, aprendiendo sobre equipos rayos, rayos X, los equipos convencionales, ecografía también, que no son rayos X y ultrasonido pero también ah, reparaban como toda esa gama de equipos. Era, era una de las que tiene más historia en Uruguay, de todo este equipamiento. Tenía compañeros que saben mucho, pero muchísimo de, de esto. Que es de eso que, un poco lo que hablamos, que no es que, eh, no es que tuvieron la formación, la formación... La hicieron trabajando, como y también otra vez vamos ahí a la y empresa. Y transmitían muy bien. Eran muy, muy, este, la transmitían muy bien, pero eran muy generosos también. O sea, a mí, por su, viste esa cosa que en muchos casos pasa, que supuesta hay una supuesta como este, no sé, rivalidad, que, está, que escatiman. Bueno, a mí me ha pasado, como en el rubro técnico, nunca, nunca sentí que nadie escatimara, que al contrario, la generosidad era infinita este porque aparte era muy complejo entender eso eh, en el principio yo, para mí era chino todo esto y en un momento fue, claro, a medida que iba pasando el tiempo yo iba agarrando conocimiento también la gente, o se iba jubilando algunos compañeros también y empezaba a, a agarrar como esos equipos que, que los tenían, otra, o que trabajaban las personas con más experiencia
0: de Pado a Jedi, en términos de la verdad, ¿verdad? Ahí va,
1: sí, exactamente entonces, y ahí me, lo, que me pasó, este, lo que me pasó en un momento es que, que, que la persona que reparaba los tomógrafos ya no iba a estar más, y que yo ahí. Y entonces yo ya venía preparándome igual, venía estudiando, este, y ahí dije, bueno, es el momento, empecé a estudiar, a estudiar, a estudiar, a estudiar decía, eh, a estudiar todo lo que podía. Lo que tiene, Uruguay tiene como mucha... Es decir, así como no tiene esa formación institucional, tiene empresas donde la gente se prepara mucho y muy bien para esto, ¿no? Y hay, es decir, como marcas, como que son las marcas conocidas que en el mundo funcionan muy bien, que como General Electric, Siemens, Toshiba, que era para la que trabajaba yo, y algunas marcas este, básicamente esas tres y algunas más se cuelan pero no hay algo de Philips pero que en tomografía por ejemplo no llega como el que en el mercado está repartido sobre todo en General Electric, Siemens algo y después Toshiba que era como incipiente en ese momento
0: Estoy desesperado pero desesperado con la boca con baba densa para llegar a... <coughs> ¿Cómo es que terminás en Japón?
1: Bueno... Eh, ta, empiezo con la tomografía. En un, en un momento también empiezo con. Es decir, eh, así como en Uruguay, lo que pasa es que uno te puede perfeccionar solamente en una modalidad de equipamiento. Salvo que tengas 30 tomógrafos, por ejemplo, que en General Electric pasa un poco. Eh, en, en donde yo trabajaba, que teníamos Toshiba, Toshiba había en ese momento un solo equipo, un tomógrafo. Entonces yo no me podía dejar solo a un tomógrafo porque hay 100.000 de, de, de otro tipo de equipo: equipo de radiología general, mamografía ecógrafos que había que atenderlos también y el, los tomógrafos son equipos bastante complejos pero cuando están en funcionamiento como que agarraron como un ritmo de funcionamiento se van rompiendo cosas pero no es que todos los días hay que, estar, hay que estar atento porque sobre todo en la prevención vas viendo que pasa algo entonces vas tratando de ver si eso es un problema o fue algo puntual pero no es que todos los días se rompa entonces claro yo no, no me dedicaba solo a eso me, entonces empecé también este, con, con lo del ecógrafo y empecé a ir a en realidad tanto tomografía como ecografía yo estudié, estudié en Toshiba San Pablo en Brasil al principio uh -huh. que eh, viajé ahí hice curso de tomografía y de ecografía en un momento nosotros, eh, Uruguay trabajaba a través de eh, yo trabajaba en Química Senil que es la empresa que se, llama, se llamaba Química Senil y trabajaba a través de una empresa argentina que era como la que como la empresa que era la, la que tenía el contacto con Toshiba este, trabajábamos como era como una tercerización, no trabajamos directamente con Toshiba. Pero en un momento eh, en Uruguay empezó a crecer mucho el mercado de Toshiba, el, sobre todo ecografía, que es un tremendo equipo y la empresa uruguaya empezó a pedir como, eh, que poder trabajar directamente con, con Japón en ese momento, eh, cuando empieza a trabajar directamente con Japón, eh, empiezan los cursos y bueno, a mí, yo como estaba más que nada este, en ese momento también trabajando básicamente las áreas que me dedicaba, era como el equipo Rayo rayos, con tomografía y ecografía, me mandan a Japón como, primero, el primer uruguayo que iba como parte de Química Senida a Japón, como representante de la empresa. Un astronauta. Ahí va. Claramente. <risa> Y este estaba a hacer un curso de un modelo de ecógrafos. Ahí, ¿a qué parte de Japón te mandan? Yo fui a Nasuyobara, se llama, que es donde estaba la fábrica de equipos médicos. Este me quedaba en una ciudad que se llamaba Nishinazuno, que estaba cerca. Y bueno, ahí es decir, de, de pique de, pasaron cosas como muy graciosas, como puede pasar siempre que, eh, que la. Yo no me di cuenta de llevar una muda de ropa, un bolsito con ropa, por las dudas, que si la valija no llegaba, por ejemplo. que fue lo que pasó? La valija se perdió, creo que era en San Francisco.
0: Todos aprendemos claro. eso después de que nos pasa.
1: Claro, ahí va. Entonces este yo, yo llegué después de 40 horas de viaje porque... Fui de acá a San Pablo, San Pablo a Miami. Sí, un Viaje Miami, eterno. Eterno, 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 pero. Que... ¿Viste dos días? Sí, sí, sí. En realidad creo que fueron tres días. Es decir, viste por el claro, cambio, por el cambio de horario que claro. terminaba, pero eran 40 horas, ponele. O 44 horas, una cosa así. Una locura. Una locura. Claro, llegué y eh, decir, 44 horas sin un baño, ¿no? Arruinado. Arruinado. Cualquier sermando llegar Sin arruinado. ropa, sin más que la ropa que llevaba. Pero lo peor fue que yo, ponele que yo un sábado y el lunes empezaba los cursos. Yo para el lunes no tenía ropa. Entonces empecé a buscar ropa. Primero lo busqué, en, me acuerdo cuando llegué, cuando me, en el aeropuerto, en Alita, me dijeron que no estaba eso. Y yo le digo, ¿y cómo hacemos? Y bueno, pero yo, yo tengo que ir a un curso, no tengo ropa. Le digo. Y bueno, este, nosotros estamos acá, era en, en United Airlines, creo que era. Y me dicen, bueno, te, vamos, eh, o por allá eh, creo que te vamos a avisar, decir dónde está, le dije dónde está, la valija te va a llegar en un momento ahí. Este, no me acuerdo si ya me dijeron, que ya le habían encontrado, pero que llegaba un día o algo, no me acuerdo cómo fue, pero me dijeron, no llega este,
0: para, para el días sí.
1: Entonces empecé a buscar ropa, primero fue ahí en la estación de tren, cuando llegué a, de Narita, llegué al, al tren, a la estación de tren de Tokio, que ahí yo me tomaba un tren para...
0: mira Moncho, venís compartiendo detalles absolutamente todo, y ahora esto de la estación de tren no... ¿Estás en Japón? No, no, no. Porque Voy a pasar a eso. Ahí la va. estación
1: de tren en cualquier otro país es un misterio. siempre no, no. Pero en Japón... No, no, eh, ya te digo. De Narita fui a la estación de tren esta. Uh -huh. Salgo a la estación de tren y yo nunca me, me quedé paralizado. Yo no sé si pasaron siete días o ocho <risa> años y medio. Era la sensación de ser una mínima partícula del universo, pero, pero aparte atropellada. Me, me entre... No es que me haya sentido mal no sé qué me sentí yo sé lo que me recuerdo que en un momento había tanta gente que yo lo único que atiné fue a ponerme contra una pared y esperar porque la sensación era era de, de, de... había una energía primero pero gente moviéndose de un lado para el otro y que no, no sabía de dónde salía era un, era un hormiguero sí ahí va pero que tampoco es que vos tuvieras un un descanso para decir bueno está ahora metí, no sé, no entendía nada de los carteles, no entendía absolutamente nada de lo que estaba pasando yo tenía que eh, viajar, este, entonces dije bueno, en un momento dije bueno empecé a respirar hondo viejito, tranquilo claro, tranquilo, acá no pasa nada <risa> medio que me quedé ahí, por allá este, viene una, una mujer, le, le empiezo a preguntar cosas no hablaba inglés, después preguntó otra, por allá encontré a alguien que hablaba inglés empecé este, a hablar, me mandó para este, informes pero yo todo esto estaba tranqui, yendo caminando de pasito medio contra la pared. Como un asmático como que, un... No eh, quiere... no. <risa> que no quiere no, no, no. muerto, ¿no? Claro, y porque era tanto. Porque aparte venía de 40 horas de viaje. Sí, ¿no? claro. porque en eso había. Mal arriba, dormido. La belleza de todo lo que estaba Porque el tren de Narita al, a la estación era un nivel de belleza allá. Porque entre me... en un momento pasaba por una selva, los... todo el verde ese, que vos pensás que iba a ser todo como ciudad, sí. ciudad. No, bueno obviamente por un momento sí pero había ya entraba a ver como belleza en un momento bueno ya me entré como a aclimatar ahí y ya cuando fui a preguntar a a, a, a la a, a informes le pre, eh, vi, vimos el tema del pasaje yo tenía que bajar a, a viajar a Nacio en en, la, en el tren de en los teles no te me salió a, cómo que es? T, no sé cómo que le dice no me acuerdo, ahora, ya me acuerdo Que son los trenes, vale ah, Pero como claro. es, es, el Shinkansen Kansen este Que yo tenía que viajar de ahí a, a, Pero eh, faltaba y ahí le dije Escuchame una cosa, yo tengo que comprarme ropa ah, ¿Dónde puedo comprarme ropa acá? Y me dice, mira acá, acá mismo en la estación Tenés como un no sé qué mi hijo, Y un iclo, se llamaba, que era como una marca de, Como el que te diga un supermercado sí que
0: hoy es una marca
1: gigante está. De impacto global Que ah. está pero
0: mega claro. de moda y Uniqlo está Uniqlo. en todos lados ah
1: bueno yo gracias me parece que algo tengo que ver en eso porque le ayudé cuando estaban toda empezando toda. le di tremenda mano cuando estaban empezando y ahora no sé esto fue en el 2003 y así que gracias fue en Uniqlo no, Uniqlo no lo puedo Uniqlo. creer sí que tenían ahí, es una casa que tiene cosas como alucinantes a muy buen precio claro esto me. Eh, una de las cosas que me dijeron mira, ahí hay sobre todo el talle me preocupaba a mí voy a Uniqlo ah no está voy me entro a probar cosas y no me entraba nada lo XL no es claro, para los no no nipones, nada. que sí, son más chiquitos. Sí. Pero que hay gente gorda y grande. Pues, lucha abrés tenía... humo. Pero eh, comprar en casa lucha abrés humo. Uno de los profesores míos era, después de ecografía era tremendo, urso. Claro, yo igualmente después le pregunté dónde compraba la ropa. Y te decía, no, no, no fue, y, en Uniqlo no, Uniclo no, <risa> no, pero ahí está. Y, y no, no había forma. Y yo tampoco no podía saberlo no, ahí. Ahí no, no pude resolverlo. Entonces, esto era este, el sábado, o el viejo, creo que el, un sábado llegué, me parece. Está, dije, bueno, me voy para allá, para la, a donde tengo que ir, porque aparte también el tren, yo ya tenía el pasaje comprado. Entonces,
0: ¿Y te estaban esperando en no, la estación?
1: No, en no, la estación ah, no estaba No, sea. yo tenía todo medio arreglado, ya, eh, ellos antes de irte te mandan todo una... Sí, como un plan, un, un schedule. Ahí bien. va, sí, sí, ahí va, pero como recontra explicado todo. Y yo también en un momento dije, bueno si pasa con ah, no no sé cómo porque era tanto era tanta la cosa pero también creo que como uruguayo me parece que tenemos como esa cosa bueno de alguna forma lo vamos a solucionar creo que hay una cosa de optimismo siempre que tenemos eh, eso sí es increíble que, ¿no? en un país eh.
0: laico que al final siempre vamos por lo mágico bueno, claro. al final, <risa> sí, al final es no todo. el realismo
1: mágico sí. es más... Es, es, claro eso es lo más... Creo que... igual
0: cuando lo narras lo narras con una paz yo viví distancias similares sí. este, y, y, y hubo momentos que me desesperaron este, a mí me pasó en Nueva York que estaba en la estación de metro eh, y llega eh, mi primer día ¿no? cuando, cuando sí. tengo que estar viviendo un semestre no llega el tren desbordado de gente y, e, y entraba gente y dije bueno no espera, esperar el próximo claro. este claramente es como claro. el 104 ¿no? claro. ah, ahora este se viene lleno ahora viene el, el siguiente como sí. más ligero sí. igual y fue, pa, bueno, ¿qué hago? Bueno, ta, me meto, me meto, bueno, perdón, disculpa, perdón, perdón, Pero... me meto ahí. No había carteles. Era un día de lluvia, uh... estaban las ventanas eh, condensadas. No funcionaba justo ese día. No había nadie que, que decía, no había una uh... voz en off que te decían en qué parada estabas. No había modo de ver nada, no. de absolutamente nada. Entonces, ¿qué hice? ¿Razonar como haría cualquier montevideano. Bueno, media hora, más o menos. Ya. Como si todo fuera Montevideo, ¿no? Bueno, en media hora más o menos me bajo y veo, ¿no? Porque en Montevideo en media hora llegas a casi todo volando. Sí, lado. claro. En media hora con cinco mucho. minutos. Entonces dije, ta, está. En media hora. Me bajo a la media hora y por supuesto que no estaba, pero ni a palos a donde tenía que estar. Y estaba a contrarreloj porque me estaba esperando una señora china para ah, hacer un trámite. Era todo a contrarreloj. No, no. Este, y, y no tiene internet porque yo recién me sí. llegado a Uruguay. Claro. No, no funcionaba mi teléfono Tenía que conseguir un chip local Porque no sí, tenía sí. roaming Entonces ahí a, la, a las personas que le pido Como ayudan a la desesperación sí. No, no hablamos inglés No somos acá yo, pero no, ¿no? Me por los Mal no. yo tengo más el pero me por los días, que, que la magia claro. Bueno, al final lo resolví Pero me dio un grado de ansiedad enorme Que cuando vos narrás Pareciera
1: sí. que no Que estabas como en un buen lugar Claro Bueno, lo que pasa que me, Yo ya, eh, Por antes de todo esto, yo había viajado, por suerte había viajado, me acuerdo en Francia había tenido también Me, me habían robado por ejemplo en el metro de París, en la típico, línea 1, que sí, era típico que sí. la robada, Pero yo terminé en la embajada, me daban plata, terminé como pidiendo, <risa> el, 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 me acuerdo el ministro embajador me había prestado plata Porque la embajada <risa> me dio 400 pesos, 400 francos, eran, sí. yo, porque esto fue en el 99 Bueno, en el 99, después en el 2000 ya se, se estaban por pasar el euro ahí, estaban en ese, en ese interín y, y los me, últimos euros los
0: gastaron vos Claro, no, me
1: dijo 400 francos me hizo, Y me dice, yo te presto plata pero con 400 francos, que me, me habían robado un París, estaba solo yo Esa experiencia había tenido Había tenido también, bueno, había estado En Cleveland, después a, a, Por suerte había viajado entonces en lugares grandes De mucha gente Yo nunca había tenido como Acá en esto, la, la diferencia grande Que era que no había caos Vos podés imaginarte, es decir, el caos es la cantidad De gente, pero no es que la gente era No, así, funcionaba era muy...
0: todo. El tema es cómo haces vos para meterte en ese sistema eso, que funciona claro, perfecto. Ahí va. Eso es eh, lo que abruma. Es,
1: eso lo, claro, yo estaba abrumado, pero nunca tuve miedo, por ejemplo. Porque en otro lugar capaz que vos podés tener como miedo. Acá no había miedo. Acá había, y más, sobre todo cuando entraba. Después cuando vas viendo la lógica, que es todo, todo felicidad. Pues a mí me pasó eso, ¿no? Sobre todo cuando. De, porque después de ir del tren este, me voy para la Suyo que ahí me bajo el tren de gran velocidad, que ya era una belleza andar en eso, ya había andado yo en Francia, pero era distinto le, este, Yo este no era. confío
0: en nada que vaya a mucha velocidad en Francia, me acuerdo de los Concord, bueno, <risa> nada, No, no claro, tenso, tenso No, pero
1: este, yo lo que recuerdo era, me acuerdo que yo fui de Nancy a París, creo que era, ese, y, y el viaje estuvo impecable No tuve problema ninguno, pero es verdad que, una cosa de los japoneses que ya todo, el, el, el ya lo tenés que sabés que son los inventores de todo esto también. Sí, es
0: todo perfecto,
1: en Toda hora, presión. perfecto. Claro, entrad a ver todo eso, viste, que la no hay mugre, hay 700 mil millones de personas. Por lo menos en donde yo anduve, capaz que hay otro lugar que dice, pero yo no, no Me vi. Me han dicho lo mismo en diferentes lugares. No vi lugares absolutamente Japón. nada, no vi eh, griterío, no vi puteada en la calle, no vi como gente de, de viva.
0: ¿Y no, no les molestaba que vos fueras un gallín que fueras una persona que no es de ahí, un gringo, digamos?
1: Yo no tuve problema con absolutamente ninguna persona Porque más. a mí me explicaron
0: que en el metro Por sí. ejemplo que Sobre todo en el metro de Tokio Que hay como una lógica de movimiento interno De cómo tenés que circular Pero
1: claro. aprendés fallando Sí, bueno, yo hice Di vuelta, iba a ir a un lado Y le, le arregla el tren y hice como siete vueltas más No tuve que pagar más, ¿no? Subí en otro después Pero hice como siete vueltas más para entender la lógica Y después que la entendí ya funciona todo in increíble, ¿no? Es decir, es entender un poco esa lógica que vos decís y después no hay forma de y mi... No es que sea. A mí lo que me pasó, obviamente que yo hasta que entendí la lógica, como en todas las cosas, le he un poco porque.
0: Resolviendo es... el problema. Ay, otra vez. Ahí va. Entender la lógica. Entender la sin lógica. miedo, creyendo que lo vas a solucionar eso, Bueno,
1: eso me Claro, en eso hay como un optimismo generalizado ahí. Después de eso, llego a. A Nasuyugara, voy para el hotel, para, se llama Hill, No Vigil, un nuevo apartamentito que era, eh, Y agarré, lo primero que hice fue, bueno, me bañé, me saqué la ropa, la lavo, porque era la única ropa que tenía y la puse a secar. Que eso es una de las cosas, qué rápido se seca la ropa en Japón. <risa> vale la pena llevar por lo menos acá se secó un día para el otro que este, de la noche no que la dejé al otro día con esa ropa limpia que ya, ya estaba haciendo feliz yo porque de andar con una sí. porque ese es la viste de sentirte que bueno está no todo es que yo sea el loco de la limpieza pero o sabes de bañarme eh, sí como a, cuando hay que bañarse es y una persona día, normal normal ahí va y claro y la ropa me la cambio entonces tal no la eso y me puse la misma ropa ya ya estaba mal. y ahí salí a trillar en Nishinazuno eh, para comprarme un, ropa porque el otro día ya tenía el curso y yo no yo andaba chancleta y una remera de vaya no saber qué y un short porque aparte de eso yo soy, nunca, no soy, nunca fui a usar zapatos por ejemplo porque me da mucho calor ¿no? eh, después tal, obviamente los trabajos sí sobre todo que son trabajos trabajo técnico y que precisaba y aislación también bueno, pero Ahí entré a buscar la ropa por distintos lados, hasta que por allá en un lugar entro en una tienda, no hablaban inglés, no hacemos entender en el lenguaje de señas universal, le expliqué y entonces empezamos a ver camisa. Por allá había una 4L, que no es, es decir que era como ellos tenían. Después de después L no venía XL, en esa tienda, por lo menos, venía eh, 2L, 3L y 4L. La 4L me quedaba, me quedaba bien, pero una, parecía un narco mexicano. ¿Viste las camisas blancas como bordadas? Sí. De, bueno, esa fue la camisa que encontré. El pantalón era un pantalón tipo cargo celeste y unos zapatos negros, pero con burbuja de aire, que era una cosa ta, así... No, una, divino, y remera, mancho! Y me compré una remera también de, de los Beatles, que había, que era 4L, que esa la tengo también... La camisa también la tengo. Claro, me vi, no sé lo que era, pero <risa> <por risa> <lo prolijo, risa> <risa> estaba, era más prolijo. Era claro, yo estaba prolijo. Entonces, claro, el otro día caí, pero por lo menos dije, caí, no, esto no soy yo, pero sí, pero soy un señor. Eh, estoy representando a Uruguay con dignidad,
0: claro.
1: Porque bueno, y pantalón celeste, pantalón además. celeste, cargo querido. ¿no? <risa> Está, este, ahí bueno, tuve la primera clase, estuvo buenísima. El mundo, todo, bueno. Cuando yo llego al hotel ese, lo primero que hacen es darme una bicicleta y este, la llave de esa bicicleta para que yo me, me iba a mover, no para ir a, a clase, pero sí para la ciudad. Una bicicleta que una belleza. Y ya ese día estuve todo el día andando en bicicleta, ¿no? Trillando por todos lados en la bici. ¡Qué divino! Claro, el nivel, porque eso con el tiempo también. Yo ponía que tuve 17 días, algo así. Eh, el nivel de, de bienestar que vas sintiendo... Y es muy fuerte por, por todo eso no las preocupaciones a que no te lleven algo a que no tengas una puteada porque le erraste porque me, le erré un millón de veces porque uno de los problemas más grandes que tenía es que andan del, andan del lado del otro lado claro. del lado derecho el volante y entonces te cambia la lógica también ahí entonces a veces miraba para un lado y venían del otro tenían eh, bicicendas o ciclovías también qué, qué pasa Compar la gente comparte la vereda con los ciclistas no es que en ese lugar, por ejemplo, había unas calles que vos tenías una senda, que era como bicicleta, pero peatones también, y nadie tiene problema, se comparte. Vos si venís, le tocan a bocina no, y escuchan, te dejan pasar, o vos si ves que viene alguien caminando, te tirás también y dejas pasar, se convive con eso, sin grandes problemas. Que vos si, ta, y ahí creo que también, como que todas las cosas me parecían que eran de, de respeto, ¿viste? eso que se habla. Pero ver, me acuerdo, yo ese camiones cortando la calle dando, haciendo una maniobra, y nadie, no había una bocina, No, no escuché un bocinazo. Yo, yo no, no te digo que eso hace mejor en una sociedad o peor. No sé. Pero el cúmulo de esas cosas me parece. Es decir, dejar la bicicleta con la con, con las compras, por ejemplo, yo en un supermercado que ahí. Y yo volví y estaba todo. ¿no? Estaba la bici con las compras que estaban en, en eso y había entrado otra cosa. Que después empecé a hacer como práctica a ver si en algún momento. Si sí funcionaba. Si sí funcionaba. Y, y funcionó nunca siempre. Claro.
0: Entonces. ¿Cómo cuesta eh, acostumbrarse a eso? Y hay un momento en el que lo abrazás efectivamente y te das cuenta de lo mal que vivís en tu país de origen porque vas teniendo como microtensiones Midiendo, digamos, en Uruguay nos movemos, como pasa en el resto de América Latina, de modo
1: defensivo. Sí. Y
0: eso te hace simplemente fluir. Sí,
1: sí. Eh, es como no preocupó, como no, claro, obviamente no era mucho día tampoco, pero yo como que en un momento estaba siendo feliz, caminando, andando en la bici. no, te, nunca, no tuve un problema. Es decir, eh, después, este, una de las cosas que. Bueno, en una, una cosa que un día hice una carrera en Maxi Guerra estaba en Italia y no, entra, no sé, por algún mensaje o mail, eh, quedamos como que yo le daba para adelante a los japoneses y eh, los italianos. Entonces definimos hacer una carrera de carta a ver cuál llegaba primero. Y este me acuerdo que claro, fue este, primero. Llegó tarde, Japón, que, que llegó Japón primero, claro. así, le dimos la vuelta en la cara. Pero aparte fue muy... Porque la oficina de carrera era de un nivel de belleza. Es decir, nunca la terminaba. Son los japoneses hasta el día de hoy. Es decir, a mí, por ejemplo, eh, ellos siguen confiando mucho en, en el correo, por ejemplo. Después allá me pasó que hay informes técnicos. Que hasta el día una vuelta vino uno a hacer como un relevamiento de los tomógrafos que había acá. Y ellos siguen haciendo informes técnicos a mano. En, un, en una especie de planilla. Porque confiaban más como en eso. O no, y le dije, pero ¿cómo no lo hacen en una computadora para tener...? lo hacemos a mano nosotros. Que no, y no, obviamente que no es por falta de tecnología, ¿no? es como que confían como también en esas cosas.
0: Es que lleva muy bien esta tensión entre tradición e innovación. Sí. Es increíble, es fascinante Japón desde
1: ese lugar. Ah, sí, y le, bueno, y la, la, la gente de esto que también me preguntaba, yo, la experiencia fue toda, pero positiva. Eh, eh, me acuerdo cuando llego y salí a la estación de Nishinasuno, yo tenía que ir al hotel, pero yo no sabía muy bien cómo ir. Le pregunté a una pareja. Me acompañaron hasta la puerta del hotel. No fue que...
0: quizás es una práctica habitual, según me narraron. Ya. Bueno, claro. Te ayudan, te acompañan.
1: Yo me sentí... Bueno, otra cosa que me fascinaba también, los paraguas. Voy a pasar a la estación de servicio. la estación de tren, por ejemplo, llovía, tenía paraguas para agarrar. Va, la gente lo devuelve después. Tremendo paraguas. Que había unos paraguas como si, Pero esto es Acá rojo? no
0: pudimos Con la ketchup libre de McDonald's Claro claro Te, te cuidan <risa> esto. Vamos un poco Con el paraguas No Se quedan sin paraguas Enseguida Claro
1: Pero lo que pasa Es que después te mojas Y te das cuenta Que vos wow, Si hubiera un paraguas acá Pero bueno Creo que tiene que Hay muchas cosas atrás ¿No? Porque en realidad No es que, que está lo mejor Yo la pasé muy bien Y me pasó que Que me parece Que hay una sensación Que es divina Después que la tenés Que la Y decís Vos wow, Qué lindo sería vivir así, con esas cosas. Entiendo que tiene otra, que no es mágico llegar a ese punto, que en realidad entran en el juego cien mil cosas que tienen que ver con de dónde venimos también, ¿no? De, sí. de, de que de los latinos y toda esta cosa también. Pero creo que no es tan difícil. Me da la sensación a mí pero es lo que sí también bueno sos es el hombre que arregla cómo claro. no va
0: a pensar en.? no es tan difícil claro. es simplemente como actuar bueno, tomar no, decisiones planificar sí
1: sí y bueno pero que tiene yo a, a mí por otro lado también me divierte mucho Uruguay como país ¿no? como es decir primero no solo me divierte sino que me llama poderosamente la atención que no haya explotado Uruguay o que no pero que tiene que ver con no sé si con la suerte con, no, con evitar riesgos grandes es decir, a mí me pasó cuando hablaban de que, que espero si alguien de, de los que toman decisiones sobre cosas grandes está escuchando esto cuando lo esté escuchando que me llamen, que yo así conversamos un poco cuando hablaban de la planta nuclear que querían poner acá yo me vi todo prendido fuego todo, incendio, todo este, con radiación porque eh, tenemos un, un problema grande con los controles que nos sentimos como que eso es
0: lo que me tensiona a mí de las papeleras bueno, Me tenciona ¿no? el, el cómo se controla, confío en cómo se controla, claro. se, se respetan los estándares. Claro. Capaz que funciona perfecto, lo digo sí. desde el lugar común de afuera. Me atenciona, no confío que, en el uruguayo,
1: no que, confío. Claro. Pero que tiene, vos sabés que no, tiene más que ver con la costumbre de que siempre funcionó y va a seguir funcionando, ¿viste? Que con eso estaba, ah, pero esto, ¿vamos para adelante? ¿O lo atamos? Como esa cultura, que sí, lo todo con bien alambre. con atarlo con alambre, yo no lo atemos más con alambre. Es decir. Porque esa lleva, por ejemplo... Con a que se es gaste 7000 veces más de plata. Sí. Yo lo pienso en equipamiento médico, que me acuerdo de cómo muchas veces se resuelven cosas. Por ejemplo, se compran mucho equipamiento, por ejemplo, hoy en día para la salud, ¿no? Pero no se piensa en los repuestos que van a tener. Entonces después terminan gastando 700 veces más o dejando un equipo parado porque no tienen los repuestos o porque dice, bueno, no, a eso, llegaba el momento se, se soluciona. Cuando en realidad... No solo eso, también la formación. ¿no? Vos ya comprar un equipo, formado a esas personas. Lo mismo que pasa para el interior, que nos pasaba que yo iba a Artiga, Rivera, otros lugares. Al norte de Uruguay. Al norte de Uruguay. Que me parece que tiene que haber ya pensado, que hay pensado como universidades que están sucediendo ahora. Sí, UTEC, La UTEC también. Pero que estén formados, eh, que haya personas del de punto de vista técnico, por ejemplo, para... Si hay un ecógrafo y se rompe allá, no esperar que vaya uno en Montevideo a repararlo. Porque prim primero porque por el tiempo, la plata que se gasta en eso. Sí, en vano. Porque los artigas tienen, para cualquier cosa de esa, tienen un coste elevadísimo en los equipamientos. Sí. porque no es solo el equipo, sino lo que cuesta que vaya la gente para allá, Totalmente. y el tiempo
0: aparte, es el tiempo de traslado que con seguridad se quede
1: sí, claro, entonces tenés, y eso y, cua, y cuando en realidad ¿por qué no, por qué no se prepara gente de ese mismo lugar? para que esté formada, obviamente porque después entra a ver que hay tanta especificación a veces, o tanta especificación
0: especificidad <risa> no, no especificidad
1: en, en, eh, que en realidad claro, vos para aprender de un equipo Vos podés tener, por ejemplo, ecógrafos, pero no todos los ecógrafos son iguales. No todas las marcas son iguales. Tienen. Hay una. una y de matriz, niño
0: puse énfasis eso con mis hijos. No va.
1: todos los ecógrafos son iguales. Claro. Hay, hay que respetarlos a todos. A todos por igual, exactamente. Sí. Entonces. Entonces vos tenés como. que, eh, que hay, hay veces que vos podés aprender de uno. El funcionamiento general, así como de la tomografía también, tiene un patrón similar que hace lo mismo y para hacerlo tienen como cosas similares, en todos se llaman distintos, las las la tarjetas no son las mismas, la física no es siempre la misma, los detectores no son iguales, pero la lógica de funcionamiento se puede. Pero vos puede aprender una persona lo básico de eso, y después, bueno, si hay algo más específico, que vaya una persona acá, pero eso capaz que es una vez por año, pero entonces generar como un... Generar valor agregado también en esos lugares, en el interior. Porque en realidad se para un... Que pasaba en Rivera, se para un tomógrafo y no tenían un equipo a 150, 200 kilómetros. Entonces, está bien, se puede romper eso. Y después... Eh, pero vamos a decir, me parece que está bueno planificar para que sea menos complejo todo, la solución de todos esos problemas. Y como eso, yo qué sé, millones decir de eso, que no haya carrera donde la gente con tanto, como, como está la salud metida ya en la, en la institución, en, en la vida de los uruguayos, salud por decirlo de alguna forma, ¿no? Esa cosa que...
0: No, pero además en un país de viejos la salud de, juega bueno, un
1: papel sí, y so importante. y, y súper, claro, y sobre como sobreestimulada ese tema de estar todo el tiempo yendo a como a esos lugares, ¿no? A, como que si la salud la tuvieran... Eh, Sí, te entiendo perfecto. Eh, eh, vos
0: vos, vos crees que la salud tiene que arrancar antes, de modo preventivo, ¿no? Claro, es, no, pero no, que... también
1: es que acá es como que vos no estás sano, sí, tenés que demostrar que estás sano para, que est para estar sano, cuando en realidad me parece que al revés, porque en re sí. eso también lo hablas con mucho... Carne de salud. No puede laburar, no puede no, elaborar,
0: no puede ir al club, no puede claro. ir al club porque está mal. Claro, cuando en realidad... Problema, vos ¿Cómo vamos a trabajar el colesterol, No, no, claro. tienes que estar bien en carne de salud. No, y,
1: es, y no solo eso, sino porque en realidad también... Como si la salud fuera nada más que un análisis de sangre y una, un control visual de más o menos a ver si estás gordo o no. Como si la depresión, que es pasmosa si la locura... Locura por decirlo, no, no para estigmatizar, pero esa cosa... Sí, los problemas psiquiátricos. Los problemas psiquiátricos también... Pero el problema de que, es, tienen que tienen que ver con, con la represión o, o esa cosa como vivimos como acá en Uruguay... Eso, nada de eso se controla, parece que la salud fuera solamente... Es orina y sangre. Ahí va. Correcta, orina ahí sangre va, y sangre de dentista. Ya está. Entonces, ta, si no tenés, y, en, y en realidad, y esa cosa que tenés que demostrar que estás sano, cuando en realidad, qué pasa también que muchos médicos también en ese rubro decían que es medio absurdo la cantidad de, de estudios que se mandan a hacerle a las personas cuando en realidad, con un buen análisis clínico de esa persona de revisación del médico y de pasarse unos minutos más no lo precisaría pero como también todo este tema de equipamiento nos pasa todo por arriba porque en realidad después que hay un tomógrafo todas las motoristas precisan uno y después empiezan a mandar 700 estudios bueno, el otro día yo
0: escuchaba una entrevista a un surfista que corre las gigantes que tiene 50 y pico de años, se llama Laird Hamilton y lo contaba que hay un momento que su hija adolescente le dice, papá, tengo problemas para dormir no puedo dormir entonces, ¿qué se hace normalmente cuando alguien no puede dormir? termina en el psiquiatra, en el pastel, etc. Claro. Y el loco dice, no, no, no. ¿sabes cómo lo solucionó mi hija? Haciendo deporte 7 horas por día. Sabes cómo dormía? Como un bebé. Claro. Como un Lanzate, bebé. muchachos. Y claro, lo que nos pasa en general con la vida, este, sobre todo citadina, que tiene como un costado de mala vida, es que hay, como pocos, hay pocos espacios en donde capaz que solamente cuidando la respiración mejora tu calidad de vida sí. baja la cantidad de problemas caminando eh, una hora por día andando en bicicleta saliendo claro. a correr
1: sí pero 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 aparte que todo te lo dice pero que es increíble porque, por eso, yo me acuerdo siempre tenía problemas en los carnales de salud, porque yo estaba, tenía muchísimo sobrepeso, ahora tengo menos, pero una de las razones es que hecho yo, un pibe ahora, papá. Claro, pero yo, una de las razones es que dije, bueno, yo no quiero nunca más un médico, no quiero ir más porque la yo estoy con vos, no quiero ir bueno, más. la paso mal, pero sobre todo porque me parece que hay un destrato, generalmente, de esas cosas. Y una obviedad, cuando yo llegaba, tenía ciento, pesaba 120 kilos, me dice, ah, pero que estás gordo. Y sí, y bueno, pero... Es decir, estaba el juicio y, y como que si lo quieren... Sí, el juicio sobre la solución. Claro, eh, ahí va. Pero, eh, y yo le digo, pero pará, si, no es que yo elija eh, la obesidad, una enfermedad como tantas otras. Si una persona gorda va y no es porque lo gordo, alguien puede decir otra cosa y capaz que... Lo, pero es como una enfermedad también y una adicción y es algo que no es que lo, lo puedas... Decido ser gordo o no. Sí. Porque si yo pudiera decirlo, no quiero ser gordo, porque entiendo todos lo, los problemas que genera. Pero si cada vez que voy a un lugar en el carnet de salud era eso, estigmatizar por eso, un tipo que tuve más de una vez, un problema, que aparte el carnet de salud no, no te lo hacen la propia mutualista. Hay algunas que lo tienen, pero te mandan te o vas a un lugar cuando decís wow no tiene un médico de cabecera. No, no es la mejor la persona indicada para, para hablar de tu Totalmente. salud. Por y ejemplo. además,
0: el examen ese te lo pueden hacer perfectamente en cualquier mutualista. Sí, porque aparte. Pero se que... generó una instancia claro. como ridícula de, de gastar dinero sí, sí. para hacer eso. Pero otra vez lo que veo es la constante de problema y solucionar el problema de Moncho. No quiero ir más con los médicos. ¿Qué hago? Ah, bueno, ya, el, loco de la bicicleta. el loco de la bicicleta. Te convertiste ah, en el loco km. de la bicicleta. Sí, 50 km. En otro elefante, un programa de radio que pueden escuchar online sí. en el espectador.com, el Moncho tiene sus columnas sobre ruedas.
1: Sí, sí.
0: Y de hecho de tu vida, de tomógrafos, y etcétera, te alejaste. Sí. Y estás dedicado a la comedia en un grupo que se llama ¿Cómo? Pocas nueces. pocas nueces. Pocas nueces, que sí. pueden encontrar materia de pocas nueces en YouTube sí, sí. sin ninguna clase de problemas. Y yo me pregunto, en esta vida que hemos narrado, repleta de detalles, en la que has viajado por todos lados, ¿qué pasa hoy, Moncho? ¿Cuál es el plan?
1: Bueno, el en principio fue intentar aprender en esto, este, el año pasado, el anterior... Dejé de este trabajo, es decir, avisé también con tiempo, o sea, porque yo le he pasado bien los trabajos. Yo me encantan los trabajos que he estado. Entiendo que hay una lógica de trabajo que es, hay gente que es dueña de eso y yo entro en una organización a trabajar. Eh, dentro de esa organización aprendo y veo cuál es mi rol. Después cuando veo mi rol lo respeto eso. Puedo conversar todo y estar de acuerdo no en cosas pero son, eh, generalmente han sido cosas que le he conversado y siempre me he sentido, por suerte en el trabajo que he tenido, me he, sentido cómodo, me he sentido cómodo trabajando. Entonces cuando me he ido, lo he tratado de hacer de la mejor forma posible y avisando porque siempre aprendí yo en ese lugar. Eh, entonces cuando me fui de ahí, avisé, hice lo mismo, avisé y en el medio teníamos, íbamos a filmar una película que se llama Mateina, que en algún momento... Este, estuvo en San Sebastián. Estuvo, ahí va, estuvo en Cine en Construcción en San Sebastián y que en cualquier momento eh, la terminan de editar. Antes de eso yo había estado en una que, que vos, vos sos la noche. el actor ahí. Ah, soy actor ahí, ahí va. había estado en una que de San José que se llamaba La Noche que no se repite, que es una película preciosa también, que es está. En San José, que es este. Eh, y ahí más o menos también me, como que empecé a ver que por ahí. Me gustó, me gustó mucho eso lo de, lo de como las cosas de cine
0: Para mí lo más loco de todo esto Que imagino que los escuchas deben estar en consonancia conmigo En sincro Es que cuando uno escucha la narración de tu vida No puede inferir A dónde va a terminar En general en Uruguay Es muy fácil inferir Y pegarle sobre el desenlace De las vidas del resto Está fulano y mengana Quieren tener la casa afuera Con un perro que se llama Bobby y bueno y su fantasía es poder ir todo el tiempo ahí plantar un limonero me engano voy a laborar toda la vida de esto de esto de esto de esto pero en tu caso como sos un hombre que puede afectar la realidad con las manos terminás sí. cambiando la realidad a piachere ¿Qué? y este pibe que soñaba con ser un artista que hacía sketches como decías sí. vos siendo un, un chiquilín sí. en San sí. José no en el interior cercano el interior cercano de la capital de Uruguay que termina eh, aprendiendo un oficio técnico que termina como dominando una cantidad de áreas que hacen a la salud de la ciudadanía al final, que termina viajando a Estados Unidos, a Francia, a Japón. Protagoniza una película que estuvo en San Sebastián. Eh, laburó como autor en dos películas. Has hecho cortos. Tenés una columna hermosa sobre la importancia de la bicicleta en la vida sí, de la sociedad. Sí. Bueno, como dije antes también, ...tenés un libro de poesía publicado... Es, es ...¿qué que se viene Moncho?... Claro. ...porque... ...así como no sé, hacia dónde, ¿cómo va a terminar tu vida?... ...no sé ni sí. cómo terminar esto Moncho...
1: ...no, es, es uno de los problemas que tengo... ...son los finales ¿no? de las cosas... ...pero no, ¿cómo va a terminar mi vida?... No sé. es decir,
0: sí, vas a terminar muerto como todos va, nosotros...
1: ...bueno, esa decisión... ...en realidad tú, eh, hace dos años... De, ...dentro de todas estas decisiones... y cambios que he hecho... ...tomé la decisión de definir en realidad... Que, va, que hay una sola vida. Es decir, eso es importante porque... Totalmente. Todo bien. Te jugás todo en este partido. Me juego, claro, pero eso es una... Eh, claro, es un, hay que tener noción de eso porque... ¿A qué edad fue esa...? Fue a los 39. Sí. Que fue en la, en la edad que me quise quedar ahí también. Yo insisto en que no seguí cumpliendo después de esa edad. Yo estoy, estoy con 39
0: años y también... Eh, parándome en ese lugar. Yo Toma. creo que tiene que ver con aceptar que estás aproximadamente en la mitad de tu vida. Exactamente. Entonces hay que dejarse de joder. Eso.
1: Yo creo que es, viene por ahí la cosa. Pero aparte de eso, es decir, dentro de todas las creencias y las posibilidades eh, religiosas que yo en realidad tam, también eh, elegí como seguir creyendo en, en unas cuantas de ellas, de religiones por conveniencia en realidad, por como bueno. Eh, no, que esto ya también lo he hablado pero como el ateísmo es precioso como pero no, no, nunca vas no es no es comprobable es decir ¿Sí? aun cuando te mueras si es verdad no hay conciencia entonces es lo mismo entonces está entre eso bueno las cosas de las religiones lo que tiene es cómo niegan la realidad a mí me encanta esa cosa que tiene la religión de inventártela me parece muy lindo del ser humano ese, ese invento que hace. Que cuidarse un poco.
0: confort y arbitrariedad. ¿Qué? ¿Qué te hace bien? ¿Qué, ¿Qué, te, eso hace mismo? Bien? Eso. ¿Qué te hace bien? Yo soy agnóstico, pero si en algún claro. momento el precio
1: en algo, bueno, si me hace bien. Eso, creer no, en el. Lo, lo veré eh, Creeré. Exactamente, yo, lo yo creo en muchísimas cosas. Pero no no pero tomé esa decisión y dije, no hay más nada. Y no hay más nada. Y no hay nada. Es decir, es esta. Yo pienso es que esta, no hay más nada también. Y se termina. Otiendo no, a eso. Claro, pero, pero lo que pasa que eh, es decir, llegar como a esa, Entonces, lo que me pasa es que es muy difícil que me importe de verdad algunas cosas. Porque cómo hago, cómo hago para enojarme con, con ciertas cosas. ¿Cómo hago para, para ir a trabajar todos los días a un lado? Si yo sé que es, entendé que lo, estoy, hay veces que sentí que desperdiciás porque no hay más nada y yo estoy yendo sí. a, a donde quiera, que me pasaba con el laburo que tenía. Yo digo, estoy yendo todos los días a un lugar. No hay más, no hay más nada después, y yo voy todos los días a hacer lo mismo, Tenía, le tengo mucho cariño a eso, porque me encanta las cosas manuales, pero dije yo no lo hago más esto.
0: Escuchen, si están preocupados por Moncho, les quiero contar que Moncho vive bien, tiene una familia, tres hijos, no es que está bajo un puente, no, 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 este caballero que se dedica a resolver problemas resolvió este problema. Está funcionando todo, esta vida en bicicleta está funcionando. Funciona,
1: claro. Estás
0: en pico de rendimiento, Moncho. Yo sí,
1: sí estoy en, pico un, de rendimiento. en un gran momento, pero. Con otro eso.
0: paradigma, con un paradigma que pareciera ir a contracorriente. Solo
1: Caramar y vos, dos salmones. Sí, no, no, no. No, es que yo creo que Mucho, Es decir, o sea, no, no. Está esa cosa de media de Disney de seguir tus sueños. cuando Yo no sé cuáles son mis sueños, porque en realidad todo el tiempo, eh, por ejemplo, esta cosa de vivir del arte o de esta cosa como más artística. Eh, no es tan exenta de hacer un trabajo rutinario también y de meterle muchísimo laburo que a veces es 100 veces más el trabajo sí. que yo hacía antes. Porque es eso. Porque y sin es, retribución. Sin veces. retribución porque en realidad es, es con vos... Vos no te puedes mentir a vos mismo. Si puedes mentirte y que está bien hacerlo también. Todo, no el, tanto, tiempo, todo lo hago el tiempo, por suerte, no, porque si no, el... no creo
0: que no pueda levantar de la cama.
1: No, menti... claro, mentirte es, lo más li... es de las cosas más lindas que ha inventado el ser humano, la mentira y esa cosa de... Y creérsela también y después darse cuenta que no. Yo creo que en eso, en eso de, de vivir y sobrevivir como se puede, todo, todo es, es eh, todo es posible. Es decir, más a mí toda, lo, toda la herramienta que haya para usar, eso de mentir. Yo todos los días te mentí en cosas y está bien eso. Lo que, a lo que voy es el idilio ese de que, que pareciera que hay cosas como tra ciertos trabajos que no son cuesta arriba. Me parece que a mí, por lo, por lo pronto, en este tiempo que he tenido, no, no me da la sensación de que exista eso. Porque uno vive con uno mismo, con, con ese tedio de bancarse uno mismo. Lo mismo me pasó también con las relaciones de, de pareja. Es decir de, de, También lo hablé muchas veces con mi pareja, que, que hace mucho tiempo que estamos, pero que en realidad también es eso. Yo no voy a condenar a mi pareja a estar conmigo. Es decir, libertad. Yo, no, imagínate, hay una sola vida y la voy a hacer que esté conmigo. <risa> Tengo que sentirme que soy, un, eh, que que soy el mejor ser humano. Claro, que lo elija, que lo elija. Que lo elija eh. yo no me voy a hacer cargo de que ella estuvo conmigo toda su vida. Ese es el problema de ella. Así como es mi problema con qué persona estoy yo. Que eso no quiere decir, porque, no, porque me parece que es una Es decir, es una vía. Si nos si, si pusiéramos de acuerdo que hay alguna más, bueno, ahí... Tampoco, porque ya después que te das cuenta que no te importa... No, pero no, si hubiera más vida, se, pero vago, igual puedes hacer algo ahora que <risa> valga la pena. <risa> algo puede hacer. Sí. Pero bueno, eh, entonces estoy, estoy como en esa eh, posición también. Y yo no tengo, en realidad... Yo te genera
0: ansiedad, él no sabe. Cero
1: ansiedad. No, eso no me, no me genera... Porque es, lo que voy a tratar de hacer es que esta, por eso también lo de tratar de estar más saludable, y voy a tratar de estirar todo lo posible lo, esta vida. Pero hasta ahí, ahí llega. Entonces, bueno, lo mejor que puedo hacer es, pero tampoco con... Por...
0: Me encantó la sentencia. ¿sabes? Entonces, lo mejor que puedo hacer es... Y ya cambiaste. <risa> Eso es porque el moncho le da la posibilidad de que cada uno resuelva esto. Claro. Es sí, una cosa sí. muy japonesa que tiene él, ¿no? Es típico de ma maestro sí, Zen. Sí. Sí te tira ese y manejate bueno la vida no tiene sentido no, la vida ¿por es no iba por el otro
1: lado porque hay una cosa que me parece importante que me parece que tiene que ser como los propios países sí. y te, la, las es decir los, las naciones tienen que definirlo claramente eso es decir bueno hay una vida hay más vida bueno está, yo te puedo un trámite puede demorar dos horas y media pero si no hay más vida bueno me puede estar haciendo dos estar dos horas y media en el bps porque ¿Estás en, ¿Entendés que no hay más vida que esta? Vos me estás diciendo que después de acá tengo que ir al piso. Yo creo que hay que, que arrancar es?
0: esto, San José. No es claro. que, que arranque en un departamento esto. Sí. Ah, bueno, y si una funciona... Prueba, porque claro. yo lo que creo es en medir las cosas. Está mucho. muy bien, <risa> Hay que medir las cosas. Muestra, cosa. chica, buena? muestra claro. chica, la medimos. Claro. Y si funciona... Claro. Tenemos
1: 18 departamentos más para hacerlo. Claro. Porque, no, porque ahí entiendo que si esas son definiciones de nación. Una sí, nación... decir, porque todo bien con el ser laico. Pero acá es lo que no se están haciendo cargo. Se hacen los laicos para algunas cosas, pero para otras no. Entonces, son paiposas. Coherencia. Eh, claro. coherencia. Claro. Lo, lo mínimo que vamos a pedir a, este, a esta nación es coherencia. Bueno, no existe nada de esto. Vivamos como si hay una. Vivamos como si fuera una vida sola. ¿Qué
0: eslogan de campaña? ¿Vivamos como si hay una? <risa> ¿Qué eslogan? <risa> que justifica cualquier clase de aberración. Qué, ¿no? Ojo, claro. Siempre
1: desde el amor y de esas cosas. Yo en eso medio medio naif, ¿no? Pero es peligroso también, porque vivamos como, <risa> como si hay una. Pasa Pero cosa. también esa alivian. Por ejemplo, sí. está bien, pero la aliviandad, por ejemplo, como la, con la que se mete presa gente. Es tan liviano es, 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 Bueno no, que vaya más, eh, más tiempo preso Pero vos estás entendiendo que estás metiendo Un tipo preso en su única vida que tiene Por llevarse un televisor de tu casa Vos me decís que el televisor Yo entiendo la propiedad privada Todo lo que me quiera, lo entiendo Yo no, no, no soy Entiendo lo que me querés hacer creer. Entonces, en la no, es, no es desde
0: la anarquía No, esto.
1: no, no porque entiendo que alguna lógica Tiene que haber de, 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 de vida Ojalá, si eso es como un ideal Pero así como el ideal es que flotáramos, o que me pudiéramos volar. Bueno, no podemos eso. Qué lindo que estaría? Eso sería increíble. Sí. Pero, entonces, pero entonces, si bueno, eh, tratamos tan livianamente, si bueno, no, y se aumenta la... Pena. Yo entiendo que hay gran diferencia entre, por ejemplo, la violencia con lo material, por ejemplo. Entonces, muchas veces intenté como poner, decir, ¿qué precio tiene un televisor? Ponerle? ¿Cuántos días? Y eso no lo no entiendo. Porque estás todo lo Estás poniendo dinosaurio... como
0: moneda de cambio el tiempo.
1: Claro, es, ahí va es la moneda de cambio, pero estamos hablando que, pues, si vos me decís, ta, como nación definimos que hay otra vida más o que existe la reencarnación, bueno, está, una vida, después este va a reencarnar. O va a vivir, pero me estás hablando que la persona que tiene una vida lo estamos metiendo preso por eso. Yo, y más allá de entender la lógica. Lo mismo también de, la, de esa cosa del convencimiento de la propiedad. No voy a la propiedad privada porque no sé si no te bajan de internet. Miguel, eh, no sé si has tenido algún problema con la Por ahora no tuve
0: ningún problema. <risa> pero pero porque yo, capaz yo que no estás... nunca tuve un bolche como vos acá. Claro, eh. No, mm. bolche no,
1: no, porque esto del otro lado. No, no sabría ni definirlo un bolche, pero me parece que. Estoy no, 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 pero yo, más... yo, no, yo no creo que seas bolche. Yo porque imagino porque que yo, me, el escucho estaba... imaginario ah, de derecha que ah, te está bien, calificando. Porque, porque hoy estaba como abrazando casi a lo empresario con lo que trabajé. Entonces me. <risa> Es como... Sos
0: pragmático. Soy... Es, es sos pragmático claro, Porque también. Está bien en el son empresariado. Está con víctima, la gente que labura. Son
1: igual de víctimas que, que lo demás Porque
0: pagan con esta moneda que es el tiempo.
1: <ríe> claro, también. Pero, no, pero hay un ejercicio que hago permanentemente, sí. que, de, por ejemplo, la propiedad privada, que se cae en el mismo instante, que es hacer una línea de tiempo de uh -huh. cuando nació la humanidad. Hasta el tiempo, por ejemplo Uruguay, pensemos, ¿no? Sí. Que la propiedad privada acá, en este país, existe, desde que el país existe. Por vengamos 30 años para atrás. Si yo voy a donde nació el mundo, hasta donde me hablan, la propiedad privada no es, no es un punto. Entonces yo digo, eh, me viene y me dice, no, siempre existió, siempre existió. ¿qué? Mirá la línea de tiempo, le digo. Tenés 17 metros. De que no existió la propiedad privada y un puntito de que existió, ¿no? Yo me voy al otro, siempre existió, al real, que no hay propiedad privada. Entonces, está ahí se pueden poner, me podés decir mil cosas más, yo voy a decir que sí porque es lo que hago. Todos decimos que sí, tener razón y la, la pateamos para adelante en ese sentido. Bueno, propiedad privada, sí, todo bien. Claramente en algún momento se va, solo, solo se va a caer esta mentira de, porque no es, no es que... La are, no sé, porque ahí empezaba a cuestionar también la arena con la que hacen las casas de cualquiera. Es eh, la playa de Canfre, no es. Está, entonces la arena se puede vender. El agua, por, y el agua con la que se hacen los el ladrillos es agua de todo. El agua sí. Pues, si entramos a, a deconstruir, como ahora está tan de moda o sea, también, uh -huh. deconstruyamos las casas y son de todo: son el agua, eh, arena, esto. ¿De quién es esa propiedad? Ponele. Entiendo el cuento. Y le digo que sí, tengo, de hecho tengo mi propia propiedad privada. ¿no? Y, y, y vos me decís, ¿estás dispuesto a que vengan a sacarte la propiedad privada y que se te metan en tu casa? para ¿por qué van a venir así? Los invito, le digo, oh, entremos y compartamos esto, porque siempre como el cuento está en que van a venir a prepa a sacarte. ¿Por qué no compartirlo eso? Aparte, es como no sé, entramos en otro, en otro viaje que no que no sepa dónde va, eh, pero al, porque voy también a ciertos pensamientos que hay, como el nivel de y que creo que tiene que ver con, con la enajenación de todo esto que se prefiere que esté tapiada una casa que esté viviendo gente que no tiene dónde vivir y, y a mí cuando me hablan de eso es qué tipo cómo construimos un país me, más, más o menos decente si ni siquiera hasta en eso hay mezquindad <risa> entiendo ¿Cómo funciona? No estoy diciendo que son unos hijos de puta, lo que.. Porque la lógica hace que eso funcione así. Pero no es racional en realidad. Si me está hablando de que hay seres humanos que a dos cuadras de eso están durmiendo, están tirados a la calle y, a, y dos cuadras más acá, tener una casa tapiada porque estos locos se te meten, bueno, y después hay un Estado que está gastando plata teniendo un refugio para que esa gente pueda ir, hay cosas que no son muy racionales en todo eso también que no sé y, y como que esas cosas y, y todo esto en el marco de que hay solo una vida entonces me parece como lo que hice fue decir bueno está hay una sola vida esta sola regla con esta regla voy a vivir hasta el último día no, no las comparto es decir no estoy de acuerdo pero voy a vivir con esta regla porque porque no obviamente que para mártir y revolucionario empecé ya me agarró grande que ahora me gusta la comer alguna cosita, cocinar, todo eso. Y viste que la selva y todas esas cosas es bastante inóspita y no estoy para andar combatiendo. No, yo no yo quiero, no quiero la columna. Claro, tengo cosas para hacer, estamos, este, muchas cosas para hacer, tengo unos hijos preciosos, entonces no quiero... Porque me parece que puede ser como en otro lugar todo esto. Igualmente tomé esas decisiones y en qué va a terminar en, en hacer de cuenta que, que soy parte de la sociedad como viviendo con estas reglas. Disfrutando mientras puedo todo eso. Yendo a Santa Teresa, eh, viajando por algún lado, al sur argentino, no sé. Y después, la, la siguiente es ya ser, eh, volver, volver eh, porque el, también me pasó que yo probé ser hippie, por ejemplo, y no es para mí. <risa> da más trabajo ser hippie que cualquier trabajo que uno pueda tener de 20 horas por día, por ejemplo. Porque... Todos los días estar con, tratando de ver cómo hacer para comer, por ejemplo, es un nivel de estrés que no que no sé. Me, o, o cómo hacer para tener como las necesidades mínimas, satisfacer esas necesidades. El trabajo da 700 veces. Cuando hay, cuando se habla, por ejemplo, de que ahí va, de que los tipos que son vagos, que no quieren trabajar, no sé cuánto, lleva eh, 700 veces más trabajo vivir así que viviendo como con ciertos parámetros que se viven, me parece entonces es como está medio parte de la misma lógica y en ese sentido yo creo que lo puedo arreglar pero, por ejemplo esta sociedad, pero lo que, lo que pasa es que puede ser que me lleve más tiempo y me parece que está bueno que yo, por ejemplo, porque capaz que tengo que dejar de andar en bicicleta para empezar a preocuparme y prefiero que no, que, lo, que se arregle después se va a ir arreglando solo también
0: tengo la última pregunta, sí. es una pregunta que me ha inquietado desde siempre y que me imagino que tiene que inquietarlos a ustedes que los escuchas y es como una persona que se llama Diego termina con el apodo Moncho, que
1: es un apodo vinculable al Ramón. Sí.
0: Ramoncho.
1: Está bien eso. Eh, eso en San José, en la cooperativa de vivienda que tenían, había gente ahí, alguno lo que creo que fue José Javier Urriza, no sé, que eh, José.. O, bueno, alguno de esos de la cooperativa me empezaron a decir. Creo que había un programa que estaba Monchito, Macario y Rockefeller, sí. creo que era ahí. Y yo no sé por qué me empezaron a decir como Moncho. O venía al lado que también había una expresión que era Mincho, ¿viste? Que se decía por lo menos en el interior de ahí cuando era. cuando estaba medio zafarrancho así. Yo no sé si es que me empezaron a decir Mincho y después, como estaba esto de la televisión, me empezaron a decir Moncho, como asociando eso. Algo así era. Y que me empezaron a decir ahí Y me quedó Moncho, Moncho y, Pero me parece que tenía que ver más con eso con de, El pájaro, creo que era un pájaro De un de un Pájaro Rockefeller ahí va, ahí va, pero uno de esos muñecos Que yo no me acuerdo cuál era Pero uno de esos muñecos que era Moncho Creo que era el español, Chico. como el gallego, ¿no? Claro, pero creo que esa, ese loco tenía tres Sí, muñecos, tenía un y niño, Monchito, Rockefeller, Macario, Rockefeller. Rockefeller. Sí. Y a mí creo que me decían por eso Y por lo de Mincho también no sé. Este... Pero, pero, claro, así como 30 años me pusieron, o más, que me pusieron ese sobrenombre ¿Vos te pensás como Moncho? No, no, a mí, no. Yo me, es decir... Lo que pasa es que también es como una, una es como un personaje también eso, viste, claro, de, que claro, te, te pone en un marco de personaje. Me pone como en un lugar ahí de, de personaje, este que también es, decir, es como ta, ta. Porque Diego
0: Elicio, terrible el nombre de poeta. Sí, terrible sí. el hombre de poeta, de persona sensible. Sí, o sí. Sea, una maravilla. O sea, yo me lo imagino como una gráfica sonora, viste, Como la representación. Qué es verdad. hermosa, esas ondulaciones hermosas, Diego Elicio, hermosa. Sí, pero el moncho, moncho tiene una cosa grave, de grave de mano. tierra ahí sí. Sí, sí. Clac, enseguida sí, el moncho sí. y me preguntaba eso este porque yo que me llamo Miguel Ángel que me encantaría decir que me llamo Miguel Ángel porque mis padres eran fanáticos de las artes plásticas <ríe> Pero me llamo Miguel Ángel porque mis abuelos eran fanáticos de artes plásticas y mi padre se llama así. O sea, claro. lo mío es trágico. En lo mío no hay nada, nada más que una persona que a tener una sucursal y claro. le puso el mismo nombre. Bueno, si es, ah, el hábitat del cordón. bueno El otro, es el hábitat sí, de Malvin, él es el hábitat del cordón. Entonces, en, para mi madre, sí. yo soy Miguel Ángel, todos juntos. Claro. Miguel Ángel, para mis hermanos y para mi sí. familia, para las personas como más queridas, soy Miguel porque ah, al decir Miguel Ángel queda, queda presentación de, de en la I y después me pasó que trabajando en la radio sí. de repente me convertí en Migue, que claro. nunca en mi vida fui Migue. Entonces, eso, yo ¿no? sé que soy como al principio Migue para desconocidos. Sí. Bueno, hoy en, hoy en día no ya hace años Migue para gente muy querida también, pero es un nombre que me sirve para desconocidos. Claro. Y para y, pa, y eh, para ese
1: trabajo para el trabajo, Claro. Por ejemplo
0: y después está el Miguel Laboral Ahí va. que ah, yo, yo claro. no me pienso a mí como Miguel claro yo no sé quién es Miguel
1: <risa> claro, tampoco es te sea. diría sé quién es Miguel yo claro. lo que aprendí
0: es como a fingir y Miguel Miguel Migue, sí, Migue. sí. claro este... sí, es
1: como una creación de eso, de de, ahí va, de un espacio también y, y que ta, ya te coloca también en y uno se conjuga bueno el que me dice Miguel en sí, la calle ya sé sí. cómo tengo que proceder claro este pero pasa que me parece que también más allá de eso, creo que todo el tiempo estamos como construyendo sí, ese tipo de cosas, están buenísimas en realidad. Después vas va a tomar como. O a veces también lo haces consciente, pero de como sobre todo para esa zanahoria que hablamos, levantarte un día, ¿no? Bueno. configuras toda una esencia de una persona para hacer tal cosa también. Porque capaz que si pudieras elegir capaz que no hace. Todos los días esa cosa o haces otra. O puedes ¿no? elegir no ser, como, no, bueno, como eso, le pasa
0: pa, a los budistas, ¿no? Eso. Pa, yo lo elegir pensé, no era,
1: ser. muchísimo y me cuesta, sobre todo pensando en esto que trataba de, de eso de, al definir también lo de una vida que eso de cuántas veces, sobre todo pensando en hacer que una persona, ¿no? Una pareja o algo viva toda la vida con uno cuando en realidad ni uno mismo quiere vivir a mí pasa que me encantaría apagarme apagarme por momento no es decir bueno y me despierto pero, pero claro pasa que no, no puedo entender cómo ser, cómo podrías apagarte sin que pero me parece que hasta saludable que vos por como unos días viste cada tanto está. retiro
0: mucho un retiro un retiro, retiro ¿no? de silencio claro
1: es sí pero yo, claro, a mí lo que pasa es que la meditación nunca no nunca entendí capaz que se puede lograr de esa forma y que hay gente que lo puede lograr, yo no me doy cuenta cómo, pero esa cosa de no ser durante un... ¿no? Que es como eso, es imposible pedirle a alguien más que viva toda una vida con uno mismo cuando uno... o pedirle a mi pareja a mi pareja que viva conmigo cuando yo mismo no quiero estar... me gustaría no estar todo el día conmigo, ¿viste? Bueno, acá te... hoy tranqui, anda, hoy tomate el día y te queda... no sé cómo se hace eso, pero me parece que y es como un...
0: cómo te dirías eso a vos mismo dieguito cómo te lo dirías Hablante a vos mismo ahí a mí no a sí. mí me digo
1: diego diego
0: vos te pensás como diego diría diego diego, diego, diego. Es hora de sí, retirarse
1: sí, sí. sí diego tranqui ahí va
0: bueno yo descubrí el miguelito sí. en el momento de crisis este viviendo en Estados Unidos como estaba solo casi todo el tiempo claro. me di cuenta que me empecé a odiar a mí bueno Miguelito, parece que está complicado esto Ahí nació Miguelito Cantando en Miguelito? Bien, claro. Así que eh, el, 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 Como el nuevo alter ego eh, sí. Lo creo claro. yo Entonces ahora está Miguel Ángel Miguel, Mi, Migue, M Miguel Y Miguelito eh, Se conmigo partido, ¿eh? está lleno de nieve Y no tenemos ropa para la nieve Bueno, querido Querido uh. Diego Moncholicio ha sido un placer que me hayas acompañado, un honor. Gracias de verdad, Loco.
1: Mire, yo soy el que no, tiene, no tengo palabras de agradecimiento. Primero porque es, es eso de... Es decir, si yo fuera un montón de cosas, estoy buscando un cantar, por ejemplo, un tocador de guitarra, para mí eh, estoy tocando con Kate Richard, <risas> Para mí, es decir, y en este caso es, yo escucho... Y por eso también lo alargué un poco, lo estiré porque con 5 o 10 minutos más de, 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 de um, entrevista, yo llego re tranqui a casa, entonces por eso capaz que hay detalles que no son ni verdad, que detalles que vaya, que la estiré nada más que para que poder llegar a casa la bicicleta en ese, en ese tiempo. No, pero divino, Por eh, escuchen todo lo que es eh, Montevideo No, amenaza todo lo que sucede en Amenaza Roboto también, yo la verdad que estoy como... Es como eso de descubrimiento que sí bueno, pero ¿por qué no está lleno? ¿Por qué no hay más? De a poco, por suerte, va a empezar. Pero este tipo de entrevistas, donde, no sé, se puede hablar de millones de cosas que ya no, no se escuchan más o se escuchan... Que a, y sin muchas pretensiones, porque me parece que eso también tiene... Soy yo el agradecido, mí, para siempre. Porque hay una sola vida, entonces es en esta.
0: Amenaza Roboto fue presentado por Antel. Mi nombre es Miguel Ángel Dobrich. Hasta la próxima.